0: So, check Hallo, onto. ich heiße Jürgen. Bist du bereit? Ja, ist logisch.
1: Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears on You. Jürgen Drefs. Mein lieber, hast du Podcast Folge Nummer 1 äh, überlebt? Hast du alles gut überstanden? Hast du gut geschlafen? Bist du fit für unsere nächste
0: Episode hier? Also bis jetzt habe ich ja alles überlebt, <lacht> auch den ersten Podcast. Wie ich das mache, weiß ich auch nicht, aber ich bin eigentlich ich bin ja so ein gutmütiger Affe. Ich vergesse auch immer alles. Ich bin sehr sehr vergesslich, war ich immer schon und das möchte ich gleich dabei erwähnen. Es hat nichts mit angehender Demenz zu tun oder was auch immer mir manchmal einer andichten will, auch weil ich oft so mit meiner frechen Schnauze, die ich habe, weil ich eigentlich so unsicher bin, ich das kaschiere mit so irgendwelchen Äußerungen, Aha. die man eigentlich dann bereuen könnte. Und dann sage ich, ja, ich glaube, ich werde dement oder sowas. Das ist nicht der Fall. Ich habe schon das Schlimmste schon im Kindergarten, dann in, in, in der Volksschule, dann auf dem Gymnasium. Ich habe immer Namen vergessen. Mein Papa, der Arzt war und ein irres Gedächtnis hatte, der hat sich immer aufgeregt. Kannst du dir nicht mal so einen Namen merken? Das gibt's doch gar nicht. Wie willst du überhaupt mal einen Job machen? Du wirst doch nie einen Beruf erlernen können. habe ich mir gedacht, das kann ich auch nicht. Ich bin aber nur blöd. Ich bin wirklich, ich bin wirklich amputiert Das stimmt wirklich. Das ist aber keine Krankheit, sondern ich bin einfach so. Ich kann zwar ganz gut, gut denken, ich kann auch logisch denken. Und ich kann mich auch, wenn ich mich darauf konzentriere, Sachen zum Besten geben, die mich dann auch durch die Schule zum Beispiel getragen haben. Ich habe immerhin mein Abitur auf dem Gymnasium gemacht. Ich bin zwar das erste Mal durchgefallen das Abitur, aber immerhin ich habe es gemacht. Und das, das lief eigentlich alles ganz gut, aber ich muss mich dann wirklich zusammenreißen, mich konzentrieren und ich stehe halt da drauf, einfach mal so alles gehen zu lassen, Aha. mich treiben zu lassen, so ein Typ bin ich. Zwei Dinge dazu.
1: Erstens, ich sage dir nochmal meinen Namen, Felix, nur falls du ihn auch Ach ja, Felix hatte schon der Glückliche. Und, äh, und das Zweite, <lacht> weißt du Jürgen, ich glaube bei dir ist immer so der Effekt, wenn man dich so sieht und wenn man dich so kennt. Dann hat man immer das Gefühl, der Jürgen, der ist jetzt auch gerade 60 geworden. ja. Und dann guckt man nach und liest irgendwo Jürgen Dreves 76. Und dann denkt man, das ist aber nicht der Jürgen Dreves, der auf der Bühne steht und der wie ein aufgezogener Flummi über 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 die Bretter hüpft und, und die Leute rockt. Doch, du bist 76 und das darf man eben nicht vergessen. Ja? Mit 76 ist es eben auch so, dass man natürlich auch mal vergesslicher wird als vielleicht als, als 35-Jähriger. Und wenn man eh schon immer vergesslich war, wie du ja sagst, ah ja, dann ist das ja ganz normal. Ärgert dich das trotzdem, dass die Leute dir, dir manchmal unterstellen, der Jürgen wird dement oder er wird mehr und
0: mehr vergesslich? Ja, wenn man mir sagen würde, ich würde dement werden, ja. das ärgert mich schon. Also das muss nicht sein, weil das ja nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Warst so eine, du
1: mal beim Arzt? Hast du es mal untersuchen lassen?
0: Habe ich und es ist alles wunderbar. Meine Zellen funktionieren sehr, sehr gut. Bisschen langsam, aber das war immer schon so. Mhm. Und auch wenn ich so über die Bühne husche und mich bewege wie so ein Flummi, ich war immer schon Onkel Jürgen mit den elastischen Beinen. Ich habe nie tanzen können. Ich mache meine Drehung seit Urgedenken. Eine einzige Drehung mache ich auf der Bühne. Die mache ich immer wieder und die ist ein bisschen nicht wackelig, also ein bisschen elastischer geworden, muss ich sagen. Okay. Und da merke ich das Alter, da merke ich es halt, weil ähm, auch wenn ich morgens aufstehe, ich wank nicht durch die Gegend, sondern ich stehe auf und gehe in ins Bad und so weiter, so fort. das ist alles okay, habe ein bisschen was am Rücken. Gehe jetzt aber auch zum Orthopäden, lass das auch untersuchen. Weil deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass ich jetzt krank werde. Weil zum Glück habe ich ja nie ähm, Gewichtsprobleme gehabt. Das ist äußerst wichtig. Ich muss zwar sagen, ich hieße oft den Mülleimer Drehs, weil ich gegessen habe wie ein Idiot. Ich habe aber nie angesetzt. Und das ist toll, weil das ist natürlich ganz gefährlich. Wenn du gerade Bauchfett und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der... Ähm, der Auslöser von vielen, vielen Krankheiten.
1: Ja, und also wenn wir schon gerade bei, bei, bei Körperlichkeiten sind, deine Haut ist unglaublich, äh, ich will nicht sagen babyhaft, aber du hast eine unglaublich...
0: Ich merke schon, du stehst auf mich. Ein bisschen, ein bisschen. Ja. Ja, hoffentlich hört es meine
1: Frau nicht. Nein, aber ehrlich, also dein Gesicht, du siehst so gepflegt und gesund immer aus. Da siehst du wirklich
0: aus wie ein, wie ein, wie ein
1: 50-Jähriger. Wie machst du das?
0: Benutzt du Creme? Nichts. Gar nichts? Nichts. Ich, ich meine, das wäre jetzt Werbung. Eigentlich hätten nicht schon lange Werbung gehabt, die wir machen müssen. Ich, ich habe nur eine Creme, Nivea, ganz einfach. Und die nichts alles für die Füße, fürs Gesicht? Nichts, Super. nichts, null. Ich rasiere mich und ich rasiere mich noch nicht mehr mit Rasierscham. das ist das Allerschärfste. Das mache ich jetzt, vielleicht seit ein paar Jahren, habe ich entdeckt, dass ich, ich kann eigentlich nehmen, was ich will, irgendeine Fluid, irgendeine Flüssigkeit, die, die vielleicht cremig ist. Und damit rasiere ich mich. Du brauchst keinen Rasierschaum, liebe Hersteller und liebe Fabrikanten. <lacht> da kriege ich jetzt eins auf den Arsch bestimmt, Super. weil ich mache jetzt Anti-Werbung. Ich rasiere mich ja nass und das geht wunderbar so. Ich dachte, wir sind hier im Beauty-Podcast. Ja, ja. Ich, ich, für nix. Ich habe kein Parfum. Ich habe hab ich zwar stehen im Schrank, ich benutze es nicht. Nix. Null, null, null. Nivea. Mhm. Jetzt mache ich wirklich Werbung für Nivea. Deswegen habe ich mich geärgert, dass die noch nie auf mich zugekommen sind. Weil die hätten eigentlich wirklich mit, mit, mit mir einen Riesenwerbeträger.
1: Ja, Jogi Löw war, glaube ich, eine Zeit lang äh, Nivea-Gesicht. Vielleicht kannst du ihn ablösen.
0: Ja, also das würde ich auch mit Begeisterung tun, weil es ja wirklich stimmt. Und sag mal, Jürgen, jetzt äh, Corona,
1: die letzten Monate waren ja für Künstler natürlich weltweit eine Riesenherausforderung. Keine Shows, keine Events, äh, Mallorca geschlossen, keine Konzerthallen. Offen, dein Leben hat sich natürlich da auch äh, stark verändert. Wird es, wenn das jetzt alles äh, vorbeigeht, wird es wieder so sein wie vorher für dich oder was sind deine Pläne?
0: Also, so wie der Drefs früher war, ich habe mal gesagt, den Drefs, äh, wie er früher mal war, den wird es nicht mehr geben. Das stimmt in einem Fall. Ich habe keine Lust mehr durch die Gegend zu rasen wie ein Idiot. Ich bin ja von Pontius zu Pilatus gefahren, weil ich halt immer dachte, du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts. Also das ist so bei mir eingegeben, was ja überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ich kann mir ja eigentlich einiges leisten, was ich wollte, aber ich denke immer, ich habe nichts und ich, man weiß nie, ist morgen wieder alles vorbei. Und diese Endlichkeit, die sehe ich halt immer wieder, das ist immer noch bei mir drin und deswegen habe ich immer so viel gemacht. Mhm. Das mache ich nicht mehr oder ich habe es zumindest nicht vor. Mhm. Ich gehe gerne mit Ramona spazieren oder hau mich mal aufs, aufs Fahrrad. Aber das ist ja auch schon bei mir zu Hause. Ich habe mein Fahrrad also zu Hause im, im Keller. Da radel ich durch die Gegend oder stelle mich aufs Laufband, dass ich was tue. Und ich merke, je mehr ich aktiv bin. Ich habe meine Zeit lang jetzt gehabt, in diesem vermaledeiten äh, Corona-Jahr, wo ich äh, mich nicht mehr richtig bewegt habe. Und das habe ich sofort gemerkt, nämlich mein Kreuz. Da habe ich wieder meinen Papa, der ein sehr guter Arzt war und sehr guter Diagnostiker, er sagte, du musst dich immer bewegen. Du wirst sonst an meine Worte denken, du wirst irgendwann mal Rückenschmerzen bekommen. Und die habe ich dann hin und wieder und habe dann angefangen, mich wirklich zu bewegen. Wieder in althergebrachter Art. Und das kann ich noch ganz gut. Ich bin auch richtig schön geschmeidig, dadurch, dass ich halt nie dick war.
1: Mhm.
0: Und ich habe mich immer schon bewegt. Ich habe immer so meine Übungen gemacht, mit viel durch die Gegend gerast. Auf der Bühne bewege ich mich immer noch. Nicht viel, aber ich bewege mich. Ich habe mich nie viel bewegt. Vielleicht, sollten wir, kann ich auch nicht, vielleicht also. sollten wir
1: einen Yoga-Podcast mit dir machen. Ja,
0: weil ich kann ja sowieso nichts. <lacht> ich bin ein guter Yogi, das hat man oft zu mir gesagt. Du bist eigentlich mehr so ein Yogi-Typ. Ja. Weil die dachten, ich ruhe so in mir, aber das, das ist mein Naturell. Wenn ich das jetzt
1: mal so zusammenfassen kann, auch, Summa ein, auch ein, ein Jürgen Dreefs äh, darf älter werden. Ja, na
0: klar, ich werde genauso älter wie jeder andere. Aber vielleicht dauert es mir bei mir ein bisschen länger, weil ich, wie gesagt keine Baustellen habe, hm. die durch äh, falsche Ernährung und so weiter zustande kamen. Du hast auch nie geraucht? Nee. Alkohol ich nie geraucht. Du, Ich dich auch noch nie gesehen. Ich, äh, Alkohol quasi null. Hin und wieder mal, packts mich, ich habe so, so ein kleines Sixpakter-Bier ähm, hm. Habe ich bei mir stehen in der Garage. <lacht> und gesagt, weißt du, der Micky Krause mal vorbeikommt, damit er was trinken kann? Ja, aber ich, ich trinke dann auch von so einem kleinen, was ist das, ein Viertelbier oder was ist das? Die kleinen Gläser. Aha. Da trinke ich dann vielleicht die Hälfte. Wenn das richtig kalt ist, schmeckt mir das auch sehr gut, aber es ist selten, dass ich es mache. Und dann mache ich den Geschmack schon nicht. Mhm. Ich angefangen habe, da war ich über 30, da habe ich mal angefangen, überhaupt ein Bier zu trinken. Ich kannte das zwar von der Bühne her, dass man hin und wieder mal an Bier rumnippt, aber es geschmeckt hat es mir nie. Mhm. Und dann, als ich dann so, so um die 30 und über 30 war, da habe ich dann mal angefangen, hin und wieder mal so des, des Öfteren so ein bisschen Bier zu trinken und das ist auch wieder völlig weg. Aber hin und wieder packt's mir trotzdem und dann trinke ich wieder so ein, so ein halbes Glas, dann mag ich den Geschmack schon wieder nicht mehr. Mhm. Also ich, ich bin Wassertrinker.
1: Jürgen, wir haben ja gesagt, dass wir hier im Podcast ähm, über, über dein Leben sprechen wollen und die Geschichten hören wollen, die man vielleicht noch nicht von dir kennt. Ähm, du hast gerade deine Biografie geschrieben und da steht eine Menge drin, aber eben nicht alles. Und äh, über diese Geschichten wollen wir reden. Ich finde es aber ehrlich gesagt heute so spannend, mit dir mal über das Älterwerden zu sprechen. Und ich meine, ich bin jetzt auch Anfang 40 und fühle auch so langsam, hier im Rücken zwickt es, ja, und da tut das Knie auch mal weh. Das geht an keinem spurlos vorbei. Wie, wie empfindest du das auch in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, in deinem Umfeld? Merkst du auch, dass man gemeinsam älter wird? Wie kommt dir das vor?
0: Ich wundere mich oft über Ramona. Ich hätte was an den Handgelenken, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich sage, Ramona, hallo, du bist 30 Jahre jünger als ich. Ja, ich merke schon, ich werde älter. Ich sage, bitte, was? In deinem Alter, da war ich noch Teenager. Ich bin wirklich Spielentwickler. Und ich habe, wie gesagt, ich wiederhole mich immer wieder. Ich habe Glück gehabt, dass ich von Haus aus nicht so viel essen mag. Wenn man mich eben beim Frühstück beobachtet hat, habe ich mir von der kleinen Michelle so ein kleines Stückchen Brot geholt, weil ich wollte eigentlich gar nichts essen, weil ich keinen Hunger habe.
1: Ja, wir müssen einmal kurz erzählen, wir sind hier äh, gerade im Hotel Liberty in Offenburg und du hast äh, jetzt am Wochenende eine große Show vor dir.
0: Was mache ich denn da, äh, große Show? Ich singe ein Bett im Kornfeld, halte mich an meiner Gitarre fest. <lacht> und du hast gerade aber schön gefrühstückt, unten habe ich gesehen, Nino und Angelo hat dabei gesessen. Ja, äh, und, und, und die Michelle und dann, äh, was ich, werde alles noch war. <lacht> Aber wie auch immer, ich frühstücke sonst auch gar nicht. Ich hätte es auch jetzt nicht gebraucht. Das ist aber, wie gesagt, mein Naturell. Ich habe Glück. Mhm. Ich habe Glück, dass ich nicht, nicht irgendwie unter Hungerattacken leide. Aber wenn ich essen will, dann kann ich essen, jederzeit. Also können wir mal festhalten, wenn man wie du gepflegt äh, äh, altern
1: möchte, gesunde Ernährung, nicht so viel essen, nicht so nicht so oft essen wahrscheinlich. Den
0: agan, das ist ein altgriechischer Spruch. Den agan heißt alles aber alles mit maßen. Wow. Und das ist es. Das ist eigentlich meine Lebensphilosophie.
1: Das hast du in der Schule gelernt?
0: Altgriechisch oder? Ja, habe ich in der Schule gelernt. Mein Vater war auch Altgrieche. Aha. Und da er dachte, kann ja sein, dass mein bisschen vergesslicher Sohn, der immer alles vergisst, <lacht> dass er trotzdem sich zusammenreißt und vielleicht mhm. sein Abitur auf dem humanistischen Gymnasium macht, mhm. weil er es ja auch gemacht hat und vielleicht wird er ja Arzt. Aber Ramone sagt immer, du hättest schon einige Leute in, ins Grab befördert, weil du dir ja nichts merken kannst. Ich möchte nicht wissen, was du für Diagnosen gestellt hättest. Aber ich glaube, wenn ich Arzt geworden wäre, hätte ich mich zusammengerissen und wüsste schon in meinem Metier Bescheid. Mhm. Ich bin ja auch oft mit meinem Vater äh, auf Praxisfahrt gegangen. Mein Vater war eigentlich Chirurg, der stand immer am op und dann hat er irgendwann gesagt, das reicht mir, ich kann mich mit denen nicht unterhalten, höchstens danach und davor, aber ist doch nichts. Ich muss raus an die Leute ran und wir haben, in er ist ein typischer Berliner gewesen, mein Papa, und der ist nach dem, in den letzten Kriegswirren, ist der, als in Berlin richtig gebombt wurde, war eigentlich seine letzte Amtshandlung, mit Unterstützung meiner Mutter natürlich, den kleinen Tretz, wie ich mich immer nenne, den kleinen Tretz auf die Welt zu bringen, in der Nähe von von Berlin. Ich bin eigentlich in Nauen geboren. Da hat er zufällig noch einen Kreissaal aufgetan. War er der Geburtshelfer. Meine Mutter hat ordentlich mitgespielt. Und so bin ich ja aufgewachsen in, in, und dann aus Berlin raus nach Schleswig-Holstein. Und er als Berliner in Schleswig-Holstein kam unheimlich gut an bei den Leuten, bei seinen Patienten, weil er mal Berlinerisch sprach. Geiler Dialekt. Ich mag Berlinerisch. Unheimlich ich gern. bin ja Berliner, ich ja, komme ja aus Berlin. Aber ich höre es leider nicht bei dir. Ah, ja,
1: ich, ich, ich bemühe mich immer, Hochdeutsch zu sprechen, aber wir können auch
0: Berliner, wenn du, wenn du willst. Ich, ja, ich, ich, ich finde es tierisch. Ja. Und ähm, ich bin so oft mitgefahren auf Praxisfahrt, weil das hat ihm Spaß gemacht. Er war Vormittags hat er Praxis gemacht. Muttchen, wie ich sie immer nannte, war Arzthelferin, keine Gelernte, aber hat sich so reingefuchst. Und es war eine richtig gute Symbiose meine Eltern. Meine Mutter sah halt fantastisch aus, eine richtig hübsche Frau. Und ähm, am Nachmittag ist er dann durch die Gegend über Land in Schleswig nach Selk und will irgendwo alles hin, nach Fleckebü oder wie das da überall heißt. Und ich bin sehr sehr oft mitgefahren. War dein Vater auch ein, ein, ein Typ, der der nicht alt wurde so optisch? Kann man eigentlich sagen. Aber er hat es hat ihn tierisch geärgert, dass er nicht so aufgepasst hat. Er kriegte, da würde heute gar, keine, würde gar keiner drüber reden, so laufen die fast eigentlich alle rum. Auch so in meinem Alter, mit so einem Bauch und sowas, Bauch. Den hatte er auch. Es hat ihn tierisch geärgert. Ich habe ihm gesagt: Alter, du musst nicht in die Küche kommen und guckst Lilo über die Schulter und unterhältst dich. Ich meine, ist ja lustig. Aber du trinkst immer so Art, weiß ich was, ja immer, für einen Schnapstrank oder so fürchterliches Zeug. Ich sage: Das musst du doch nicht trinken. Ja, ich weiß. Ich sage ja, du machst es ja trotzdem.
1: <lacht> Aber du würdest schon sagen, dass du gute Gene hast von deinen Eltern. Ja,
0: die, die brauchst du. Also, ja. Wenn ich schlechte Gene hätte, dann hätte ich mich bemühen können, wie ich wollte. Oder man hätte asketisch leben müssen. Ich habe wirklich gute Gene.
1: Wo merkst du noch, dass du älter wirst? Wie, wie ist es... Äh ich, ich weiß, wir haben beide eine, eine gemeinsame Leidenschaft. Wir sind große Fans von Harald Lesch, von dieser Wissenschaftssendung, von, von diesem Wissenschaftsprofessor. Äh, das läuft ja meistens abends oder auch nachts. Gehst du früh ins Bett oder bist du eher so eine Nachteule, die dann auch mal bis 3 Uhr vom Fernseher
0: hängt? Das macht mir überhaupt nichts aus, bis drei Uhr vom Fernseher zu hängen. Und sowas gucke ich, das sind halt Informationen und, und, und. ich habe ja jetzt die Zeit gehabt, endlich mal mir irgendwelche wissenschaftlichen Sachen anzugucken, mhm. die die Sendung Wissen oder wie die auch immer heißt. Ja und Terra X und so. Und ja, Terra X so. ewig, ich ja. bin Terra X-Fan. Ich gucke eigentlich gar nichts anderes mehr. Zwischendurch gucke ich mir mal Nachrichten an, damit ich informiert bin. Aber hat Aber sich ansonsten... so dein, dein
1: schlaf wachrhythmus hat sich das im, im Alter... Verändert merkst du dann? Nee, das war eigentlich
0: immer schon so, dass ich so, so ab 10 Uhr fange ich erst an zu funktionieren. Richtig funktioniere ich erst ab elf, so um diese Zeit. Wo abends oder morgens? Morgens. Morgens. Da kann ich erst Künstler denken. halt,
1: man schläft halt lieber länger, aber wenn man natürlich auch abends häufig dann unterwegs war, Richtig. Bühne und so. Ja. Also
0: das Frühaufstehen, Ich habe immer schon gesagt, während der Schulzeit dieses frühe Aufstehen. 7 Uhr wecken, um 8 Uhr schon funktionieren müssen. Das war nie mein Ding. Wie ist es mit Mittagsschläfchen? Hat mich mein Vater immer zugezogen. <lacht> <lacht> du musst dich mittags hinlegen, damit du fit bist. Ja, du klar. vergisst immer alles. Ja, aber das, das machen ja ganz kleine Kinder und das machen auch ältere Menschen, ja, dass ja. man eben also, tagsüber doch mal krass tankt. Das, das, das mag ich unheimlich gerne. Ich mag mich gerne mal tagsüber hinlegen. Ich stehe auch manchmal auf, so, um, so bin ich um 10 Uhr kriege ich schon durch die Gegend mit Ramona und dann finde ich es geil, mich mal hinzulegen, so um 14 Uhr, 15 Uhr liege ich dann und Penn auch sofort, immer so eine Dreiviertelstunde und bin ich wieder fit, das ist toll. Das hat mein Papa auch gemacht, der, ist, der, ist immer, der hat Praxis gemacht und dann hat er sich hingelegt, er hat was gegessen, was ich auch nicht mache bei mir, bei uns gibt es keinen Mittag. Ganz selten, dass Ramona mal wirklich Mittag kocht. Die kann sehr, sehr gut kochen. Aber das machen wir höchst selten. Mhm. Dann wird aber auch wirklich am Tisch gegessen, eingedeckt und so weiter und so fort. Ansonsten machen wir das gar nicht. Ich esse im Stehen und, und, und im Vorbeigehen. Das soll ja ungesund sein. Habe ich aber noch nicht gemerkt, dass es ungesund ist. Mhm. Und ähm, dann mag ich mich gerne mal so nachmittags meine Stunde hinlegen, lese meinen Spiegel. Das war auch geil. Ich war im Hotel. Irgendwo weiß ich gar nicht, wo das war. Ich glaube, das war sogar am wird going. Ich habe meinen Spiegel in München vergessen. Damals wohnte ich noch in München. Ich habe eine Rezension angerufen und gesagt, sagen Sie, ähm, können Sie mir einen Spiegel hochbringen? Zeitschrift meinte ich. Ich habe bestimmt auch Zeitschrift gesagt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ich es nicht gesagt habe. Ja, ja, Herr Triff, das machen wir, machen wir, machen wir. Auf einmal klopft es steht ein Typ, ein Angestellter, mit einem riesen Standspiegel <lacht> vor der Tür. sagt, sie wollten einen Spiegel haben. Ich habe ihn zusammengebrochen. Ich sage, es tut mir so leid, das haben sie, ich soll ich Ihnen jetzt helfen, den runterzutragen. Er sagt, nee, brauchen Sie keinen Spiegel? Ich sage, nein, die Zeitschrift. Da hat er dann allerdings auch gelacht. Das ist so typisch Trifz. Das war mich falsch verstehen. Also man konnte sich gar nicht vorstellen, dass ich Spiegel lese. Mhm. Und äh, ich kriege auch da alles mit. Ich guck Nachrichten. Und ansonsten meine Wissenssendung oder Terra X oder was auch immer. Wie ist es, wenn du wenn du,
1: wenn du mal in der Zeitung was über dich liest, was nicht stimmt? Es gibt ja auch so Zeitschriften, die ganz viel so Gerüchte und, und Sachen einfach behaupten. Und irgendeiner hätte gesagt. Ärgert dich sowas oder, oder gehst du da darüber weg?
0: Nee, da gehe ich nicht drüber weg. Aber was willst du machen? Ich habe manchmal auch angerufen und gesagt, Freunde, bis das jetzt wisst, so ist das nicht. Das, das kann man ja wieder nivellieren dadurch. Dass man einfach wieder eine Geschichte macht, die einen anderen Tenor hat. Und dadurch nivelliert sich das wieder, dann vergisst man das wieder, was da wieder stand und so weiter und so fort. Ich, ich muss trotzdem nochmal nachhaken,
1: Jürgen, weil, also guck mal, ich habe heute Morgen, als als ich hergefahren bin zu dir, habe ich eine, eine Schlagzeile gelesen online, Jürgen Drews Doppelpunkt, Tod nach schwere Erkrankung, Ausrufezeichen. So ist die Überschrift. Und wenn man weiterliest, steht dann ein ehemaliger Produzent, der vor vielen, vielen Jahren irgendwann mal mit dir einen Song produziert hat, der ist gestorben. Aber sie schreiben es hier so, dass ich ja, das denke, um Gottes Willen, was ist
0: passiert? Total bescheuert. Ja, das ist doch klar. Die wollen natürlich mit der Zeile Aufmerksamkeit erregen. Bei mir hat's geklappt. Da, ja, dass da was hängen bleibt und die sagen, der, ist der Tritt abgenippelt oder was auch immer. Das ist natürlich Quatsch. Das Erich Oechsler ist gestorben. Mit dem habe ich den König von Mallorca gemacht. Übrigens möchte ich auch nur erwähnen. Ich habe fast alles selber produziert. Viel mehr Arbeit, aber ich, ich, das macht mir Spaß, weil ich kann immer verändern, wie ich will und so weiter und so fort. Und solche Zeilen konterkarieren das natürlich total.
1: Wir können auf jeden Fall festhalten, Jürgen. Also, äh, tot bist du nicht, das kann ich äh, bezeugen.
0: Nee, nee. Was, <lacht> und, und, äh, Gott dement und auch nicht.
1: Dement auch nicht. Du benutzt nur eine Creme ein Leben lang und hast eine Bombenhaut, muss man wirklich sagen. <lacht> ja. ähm, also äh, Leute, ich kann es wirklich nur nochmal sagen, der der Jürgen Dreves ist 76 und das muss man sich immer mal vor Augen halten. Das heißt aber nicht, dass jemand sofort dement ist oder irgendwie krank.
0: Das Jetzt, wo, du, wo wir auch über, über Haut sprechen und so weiter und so fort. Mich fragt irgendwer hier bei der Sendung, ich weiß gar nicht, wer das war. Was hast du denn alles machen lassen? Du siehst so jung aus. Da sage ich, gar nichts. Hab aber was machen lassen. Und zwar hatte ich, das hat mich immer wahnsinnig gestört. Also ausladende Wangenknochen. Und da habe ich zu meinem Vater, der wie gesagt Chirurg war und Arzt war, ich habe gesagt, diese komischen Kiemen, die ich da habe, die stören mich. Wenn ich so nach rechts gucke oder links gucke, dann kommen die so rausgeschossen. Sag ich das ist doch gerade deine Physiognomie. Das ist doch das, was dich interessant macht. Ich sage, seit wann machen mich so eine komischen Ecken interessant? Also ich finde es nicht. Es entsprach nie dem, wie ich mich gerne gesehen hätte. Und das ist das Einzige was ich wirklich habe operieren lassen. Ich bin zu einem richtig guten Chirurgen gegangen in Düsseldorf, der bekannt war für, du musst ja den Knochen ein bisschen abhobeln. Hm. Und das hat der so fantastisch gemacht. Und seitdem habe ich diese komischen Ecken nicht mehr, diese Kiemen. Wie lange Kiemen. ist das her?
1: Wann hast du das machen lassen?
0: Och, das war schon, als ich das erste Geld habe, weil mein Vater wollte es nicht unterstützen. Also als ich es mir wirklich dann leisten konnte und nicht mehr zu Hause lebte, habe ich es machen lassen. Ähm, also nach dem Abitur. Wie alt war ich, als ich Abitur gemacht habe? Vielleicht 50. <lacht> <lacht> sind Schönheits,
1: sind Schönheits, äh, äh, Eingriffe. ich will nicht sagen Operationen, aber Botox oder äh, Straffung der Haut, ist das was für dich oder sagst nee. du, brauche brauch ich nicht?
0: Nee, brauche ich ja nicht. Ich habe ja nie wer.
1: Aber also wie, wie, wie auch immer. Das hört sich wirklich bescheuert an, ne? Jürgen, jetzt haben wir eine tolle Podcast-Folge zum Älterwerden gemacht. Und äh, es hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank. Schon wieder vorbei. Ja, geht aber schnell.
0: Jürgen Drefs, des
1: Königs neuer Podcast. Ein Podcast von Ich finde Schlager toll und All Ears on You.